0: Hallo und herzlich willkommen zur Creature Feature ähm, Off-Season. Off-Season, Folgen nach von Folge 1. Ich bin Simon Markreiter und das ist... Raphael Markreiter, hallo. Wir sind zusammen hier im äh, Studio. Wenn wir es so nennen wollen. Ihr habt das Foto gesehen. Und ähm, ja, wir sind hier, um euch, äh, um mit euch die Folgen anzuhören, die wir so produziert haben und dabei so ein paar Kommentare reinzuwerfen und euch ein bisschen Einblicke zu geben, was eigentlich passiert ist, wie der Prozess war, das zu schreiben, eventuell irgendwelche coolen, lustigen Anmerkungen, wie ihr das kennt von euren Lieblingsinfluencern. <lacht> Natürlich. So läuft das doch, oder? Ja, wir werden uns wahrscheinlich die meiste Zeit selber auf die Schulter klopfen und uns kritisieren. Beides machen wir. Bestimmt. Ja, also, ähm, ja. Da die Diese Folge ist von Raphael Mark hatte geschrieben, das heißt, heute wird es vor allem Kritik geben. <lacht> Nur Lob. Nur Lob. Ähm, genau, Folge 1, wie Simon schon gesagt hat. Ähm, dazu am Rand, ihr müsst die Folge nicht nebenher anmachen. Das Kom äh, Kommentar funktioniert in der Folge selber. Die läuft jetzt gleich haben Technische Meisterleistungen, unser Ingenieur <lacht> Raphael hat oh, ja. das hingekriegt, hier alles virtuell. <lacht> hat unser verkabel. Ingenieursteam wirklich fantastisch gemacht. Ein Mann-Ami. <lacht> genau. Ähm, wir springen direkt an den Start von Folge 1. Viel Spaß und bis gleich, Wieder zum, <lacht> bis gleich zum ersten Kommentar.
1: Wie wäre es, wenn wir damit anfangen, wie und warum ihr überhaupt bei Familie Latz aufgetaucht seid? Also, aber natürlich, Officer. Ich, äh, ich bin kein Officer, ich bin Reporter. Oh ja, natürlich.
0: Der Name Latz hat uns bei der Aufnahme ein wenig Probleme bereitet. Primär Simon. Primär Simon. Uns allen. Ich denke, wir waren alle sehr ähm, sehr irritiert, wie man das jetzt eigentlich aussprechen sollte, okay. weil die Familie ja einen Englisch sind, ja. Amerikanisch sind. Aber der und Name Lutz, halt. Ja. die haben uns auf Latz geeinigt letztlich. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch richtig. Ich habe es ja ein paar Mal ausgesprochen gehört bei der Recherche und Latz ist schon richtig. Okay. Natürlich, also Herr Reporter. Stuart, bitte. Aber natürlich Stuart. Stu, darf ich Stu sagen? Äh, nein. Okay, also, also Stuart. Simon und ich hatten natürlich von den DeFeo-Morden gehört, die in der Ocean Avenue 112 vergangenes Jahr passiert sind. So, an dieser Stelle muss ich den Einschub machen. Es könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein, wie dieser Typ, mit dem wir reden, im Laufe der Staffel eigentlich wirklich heißt. Ähm, er wird hier nämlich als Stuart vorgestellt und in den folgenden Folgen nennen wir ihn auch sehr lange noch Stuart. Das ist natürlich nur, also im großen Kanon des, äh, der Staffel ist es natürlich nur ein Deckname für diese Folge. Aber Simon und ich, natürlich nur in die Universe, raffen das nicht. Und äh, daher, wenn es Verwirrungen gab, dieser Typ heißt nicht wirklich Stuart. Er heißt nur hier Stewart als Pseudonym. Sein richtiger Name ist Lian und später heißt er Sigma. Das nur wollte ich jetzt <lacht> aufklären. Und jetzt kommt die erste Rückblende. Sechs Leute? Genau. Vater, Mutter, zwei Töchter, zwei Söhne umgebracht im Schlaf. Am frühen Morgen des 13. November 1974. Verrückter Fall, weil niemand in der Nachbarschaft die Schüsse gehört haben will und ein paar verrückte Theorien über den Täter herumschwören. Aber der älteste Sohn hat recht schnell gestanden und sitzt jetzt sechsmal lebenslänglich. Und jetzt sind wir hier, um das Haus mehr als ein Jahr nach dem Morden anzuschauen? Genau. Das Haus ist jetzt nämlich wieder bewohnt. Du kennst mich ja, ich bin von Natur aus neugierig und möchte deshalb höflich fragen, ob uns die Familie, die jetzt in diesem Haus wohnt, ein bisschen herumführen kann. Aus reinem True-Crime-Interesse versteht sich, das hat selbstverständlich keine paranormalen Hintergründe. Sehr cleverer, erzählerischer nee, Kniff. Also so ist das definitiv nicht gewesen. Nicht? Nein, wir waren doch gerade wegen den paranormalen Erscheinungen da. Oh, schau mal, das ist der Game-Overscreen <lacht> <lacht> aus Mafia 3. <lacht> Was? Der Game-Overscreen aus Mafia 3? Ja, da ist auch einer, der dann immer so unterbricht. Nein, so kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls bei Ende der ersten Mission, die ich noch gespielt habe. Ja, aber okay. das ist ja egal. Ja, natürlich, ist ein gutes Spiel, kannst du empfehlen. Ähm, Total. <lacht> <lacht> gut, wo wir an der Stelle sowieso Pause haben, erzähle ich einfach noch mal ein bisschen was. Das an Amityville, will, was hier jetzt gerade nur so ein bisschen, ein bisschen untergegangen ist, ist, dass das quasi ein zweigeteiltes Mysterium ist. Es gibt zum einen diesen diesen Mord, den DeFeo-Mord an der Familie, die vorher in diesem Haus gewohnt hat. Und in dem geht's. Du meinst, äh, die vorher in dem Egal. Die, genau, die vorher gewohnt haben. Ja. Ähm, und um diesen Mord geht es in der Episode aber ganz konkret nicht. Weil, <lacht> ja. Aber er ist letztlich für die große, größere Geschichte relevant, weil man eben darauf basiert, Auch oh, guck, der Spuk hat die schon damals, was weiß ich, zum Morden geführt oder so. Ah, das ist ja alles Quatsch. Naja, der Mord ist wirklich passiert. Ja, aber was. Das drum. So, und der zweite Teil ist eben der Spuk, in dem es jetzt um, in, um diese in dieser Folge geht. Und ja, zu den Recherchen sage ich gleich noch was.
1: Also Geisterjäger?
0: Naja, sowas ähnliches. Aber dieser Fall war besonders für uns. Inwiefern? Sechs Leute? Genau. Die ganze Familie wurde vom Ältesten sehr, sehr true, true crime im Schlaf. Also ich habe die Situation zum Glück noch nie erlebt, aber wenn jemand bei mir zu Hause eine Waffe abfeuern würde, würde ich davon aufwachen, glaube ich. Genau. Die Waffe war zudem ein sehr lautes Gewehr. Ich glaube deshalb, dass etwas Übernatürliches die Geräusche unterdrückt hat. Ähm. Ich weiß, was du sagen willst. Wir sind doch gar nicht auf der Monsterseite des Schleiers. Wie soll es hier überhaupt Übernatürliches geben? Aber genau deshalb sind wir hier. 112 Ocean Avenue ist wahrscheinlich das berühmteste Spukhaus der Geschichte. Ja. Aber ist das wirklich so? <lacht> <lacht> aber ist das wirklich so? Da kommen wir am Ende der Folge dann nochmal drauf. Äh, aber ich fand schon schön, dass dein Charakter hier direkt mal Victim-Blaming. Ja, also, klar. Da steht das ruhig zu. Die werden mit Das ja so, Blätter dass du herrscht. das Skript geschrieben Wir haben das alle in der Einleitung gehört. Das Skript haben die Männer in schwarz geschrieben. Oh, ja. Meter. Oh, genau. Äh, an der Stelle, die Erzählung, wie wir sie in dieser Folge rüberbringen, macht natürlich für die eigentliche Produktion des Podcasts, also wie wir in Universe behaupten, dass der Podcast entsteht, überhaupt keinen Sinn mit diesen Rückblenden. Mhm, aber aber es, es war ein nettes, erzählerischer Kniff. Genau, Kniff ist ein
1: erzählerischer Kniff. Ähm, Moment, Moment. Ähm, Monsterseite des Schleiers? Oh, das ist nur ein,
0: ähm, eine Terminologie, die man in Geisterjägerkreisen benutzt, wenn man von paranormalen Hotspots spricht. Eigentlich Aha. schade, dass wir nicht, äh, weiter darauf eingegangen sind. Denn, weiß nicht, ob das jemals so richtig erklärt worden ist, was das mit den Schleier und so. Stimmt. Aber hätten wir vielleicht nutzen können, um wirklich zu erklären, was es damit auf sich hat. Also, Kinder, es gibt zwei Welten. Die eine ist die Seite, in der wir hier leben, die Nicht-Monster-Seite des Schleiers. Genau, da leben Monster nur in den Geschichten. Und es gibt die andere Seite.
2: Die -Seite. Da leben die
0: Monster äh, dann halt wirklich. Auch außerhalb der Geschichten. Genau, und. Äh also, wenn wir das möchten und wenn wir das nicht wollen, dann. Und das ist auch vielleicht, also es wäre blöd, wenn das nicht rübergekommen ist, aber das ist die Hauptprämisse dieses ganzen Podcasts. <lacht> Wir haben diese Maschine. Und ich dachte, es wäre eine Zeitmaschine. Ja, es ist beides. Es ist eine Zeitmaschine, die auch Zeitraum- und Schleier. Noch genau. Maschine. Also eine Art TARDIS. Oh, das ist ja gar nicht aufgefallen, <lacht> dass das irgendwie Ähnlichkeit hat. Nee, hat es nicht, nicht. Okay, noch was? Nein. <lacht>
1: bitte, Was war das mit dem berühmtesten Spukhaus der Geschichte? Mir ist von keinem paranormalen Ereignis im Haus vor den Lutz bekannt. Oh, damit meinte ich nur die Morde. Sehr mysteriös, das Ganze. Naja, okay. Erzähl bitte weiter, Simon.
0: Gern. Also, wir waren dann quasi vorm Haus und haben draußen Frau Lutz stehen sehen.
1: Oh, siehst du? Das muss Kathleen Lutz
0: sein. Vier Tage nach dem Einzug, da sollte eigentlich schon das ein oder andere Spukereignis stattgefunden haben. Wieso sollte sie mit dir reden? Willst du einfach freundlich fragen? <lacht> freundlich fragen? <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Moment. <lacht> Guten Tag, meine Dame. Agent Fox Mulder vom FBI. Uns ist von Spukerscheinungen in diesem Haus berichtet worden. Dürfen wir uns mal umsehen? Oh nein. Du hast den Paint-FBI-Ausweis immer noch? Keine Sorge. Deinen habe ich auch dabei. Fang. Welcher Folge hatte ich den benutzt? In ich der äh, mit den Jersey Devil. Wo du den ja. FBI-Ausweis gefälscht hattest und dann mhm. äh, sich rausgestellt ah, hat, dass es noch okay. kein FBI gibt. <lacht> okay, ich erinnere mich, gut. Ja, aber schön wieder aufgegriffen von mir, toll. Sehr gut. Daniel da Daniel. war der Schulterklopfer. <lacht> die kommen noch oft, weil die Ihr Folge so genial ist.
1: habt euch mit gefälschten Ausweisen als FBI-Agenten ausgegeben? Ich nicht, er. Hey, also ähm, das kommt vielleicht gesprochen nicht so
0: gut rüber, es ist eigentlich FBI wie ähm, Auge. Das ist der ähm, Name
1: unseres geisterjäger -Duos. Ach so. Und, und wofür steht das? Ähm, also...
0: Aua, du musst jetzt doch nicht in die Seite knuffen, Raphael. Ähm, Sehr dezent übermittelt, FBI was passiert ist. Sie steht natürlich für, ähm,
1: Friendly Blue Eye. Wenn ich das richtig sehe, hat von euch aber nur Raphael blaue Augen. Genau, äh, deshalb habe ja auch nur ich einen FBI aus Weiß. Aber ist ja jetzt auch
0: egal. Auf jeden Fall haben wir uns vorgestellt und... Gut, dass wir das abgehakt haben. Wurde sehr erleichtert und hat uns eingeladen vorbeizukommen, um das alles einmal aus nächster Nähe zu erleben. Was zum Beispiel? Sie erzählt uns von einigen mysteriösen und beunruhigenden Erscheinungen, die sie in den wenigen Tagen im Haus bereits erlebt hatte. An dieser Stelle Stuart, natürlich gesprochen von äh, Sebastian Stangel den ihr auch im spezial gelagerten Sonderpodcast hören könnt. Sie haben wirklich ein sehr schönes Haus. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns für heute Abend eingeladen haben.
3: Das ist doch selbstverständlich. Ich bin ja froh, dass jemand da ist, um unsere Erfahrungen zu bestätigen. Es tut mir übrigens leid, dass es hier so kalt ist. Irgendwie
0: bekomme ich das Haus einfach nicht warm. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind Trips in kalten Regionen gewohnt. Ich finde es sehr angenehm. Bis auf diese blöden Fliegen vielleicht. Bevor wir anfangen, müsste ich allerdings noch mal auf den Pott, sonst mache ich hier gleich einen See. Was? <lacht> <lacht> äh, das war An die nicht Schäufer. Ich nicht mich <lacht> Ja, du bist das Schuld für diese Stelle, das würden wir ja jetzt. Das habe ich so nicht gesagt, Simon. Ist ja gut. Du siehst. Entschuldige ah. mich, dass ich versucht habe, das Ganze etwas aufzulockern. Bleib bitte bei den Tatsachen. Schon gut. Dürfte ich vielleicht einmal kurz das Badezimmer benutzen?
2: Natürlich. Einfach links aus dem Wohnzimmer und dann nochmal links.
0: Und das war Ricarda Magreiter. Was ist das In denn? Wenn die Garten stehen, sind sie zu weit gegangen. <lacht> <lacht> Danke. Äh, Simon, fang doch schon mal an. Sehr lockere ja. Atmosphäre. Okay, Mr. und Mrs. Lutz. Ich gehe mal davon aus, dass Sie um die Vergangenheit des Hauses wissen.
2: Ja, die Maklerin hat uns davon erzählt. Schrecklich, aber dafür war das Haus vergleichsweise günstig. Wir haben das Ganze mit den Kindern abgesprochen und haben uns entschieden, das Haus zu nehmen.
3: Was vielleicht ein Fehler war.
2: Ach was, wir hatten doch sogar den Priester da.
3: Ein
0: Priester?
2: Genau, Vater Pecorero, ein Freund von George, hat ihn uns empfohlen. Er hat jeden Raum gesegnet und uns gewarnt, dass niemand im Nähzimmer schlafen soll.
0: Mr. Latz, ich weiß jetzt, was Sie mit der niedrigen Temperatur meinen. Das Badezimmer ist ja wirklich eiskalt. Man sagt ja, dass solche kalten Stellen Anzeichen von Geistern sind, Simon. Ich bin mir sicher, dass das eine ganz einfache, natürliche Erklärung
3: hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Hören Sie das? Das scheinen die Kinder zu sein. Wir haben die Kinder vor über einer Stunde ins Bett geschickt. Sie sind zwar in den letzten Tagen etwas schwierig, sie würden aber niemals eine Stunde nach der Schlafenszeit noch auf dem Flur herumlaufen. Vielleicht
0: ist ja einfach nur eines der Kinder gerade auf die Toilette gegangen. Sowas kommt vor. Wann genau war der Zeitpunkt, wo ich als Skeptiker in der ganzen Sache... Äh, es war vorher das mit der Monsterseite. Ah uh, ja, ja, ja. Okay. Da kam quasi raus, dass... Also, ne, dass ich der Nicht-Skeptiker bin in dieser, ja, okay, in dieser okay, Folge. Okay. Der, aber das muss ist natürlich. Passt auch sehr gut zu den Rollen Scully und Mode. <lacht> das sowieso. Aber es ist natürlich. Wir spielen, also, das sind ja auch nur Rollen, die wir gerade spielen. Ja. Ne? Naja. Ist ja alles Quatsch. Genau. Nicht so wie der Podcast an sich. Nicht, genau, der Podcast ist real. Okay, das klang ungewöhnlich. Vielleicht sollten wir mal nachsehen.
1: Und was habt ihr oben gefunden? zunächst das erwartete. Die Kinder schienen in ihren Betten zu liegen und zu schlafen, bis wir... Moment, du sagtest, es war alles normal mit den schlafenden Kindern. War das wirklich so? Ähm...
0: Nein, da darf er wohl einen wichtigen Part vergessen. Als wir in die Zimmer von Daniel und Christopher schauten, lagen die beiden auf dem Bauch schlafend mit den Händen... Das war der erste Hinweis dafür, dass die ganze Situation, wie, sie, wie wir sie erzählen wohl, nicht so ist, wie sie scheint. Und, ähm, Um mir ja nochmal auf die Schulter zu klopfen, ich finde das Gute an der Art, wie diese, wie die Folge erzählt ist, ist das, diese Passagen, die so gestreckt sind normalerweise, gut zusammengefasst werden können, weil unser sonstiges Format ist ja mehr oder weniger wir sind live dabei und nehmen das auf und dadurch, dass wir das so zusammenstauchen können, ja, haben wir uns gespart, dass das etwa 30 Minuten des Podcasts einnimmt. Tja. <lacht> an der Kopfseite des Bettes. Kathleen sagte, dass es das ungewöhnlich sei, weil die Kinder normalerweise auf den Rücken schlafen würden. Und Rafa hat dann gesagt, äh, oh, oh ja, natürlich, natürlich. Wer schläft doch auf dem Bauch? Das ist mir auch sehr suspekt. Da vernünftige Leute. Okay, wir machen weiter.
1: <lacht> mir ist dann die Parallele zu den Kindern im Defeo-Mordfall aufgefallen. Okay, sehr unheimlich. Aber was war denn mit Missy, der jüngsten in der Familie? Hier wird es dann richtig unheimlich.
0: Werbung. <lacht>
2: Nein, lasst das. Mama und Papa werden dich hören. <lacht> Ich sag, lass das. Aua, du tust mir weh, Jody. Oh nein, Mama und Papa kommen. Und das ist Mario und Markreiter. Hier, aus dem Fenster. Bis später, Jody. Mit wem hast du da gesprochen, Liebes? Mit niemand. Ich, ähm, mir war nur warm. Ich, äh, muss jetzt schlafen. Gute Nacht.
0: Süße Fußabdrücke. <lacht> Missy, wer ist Jody? Gucken wir doch einfach nach. Diese Joe, die soll ja noch vor dem Fenster sein. Wir sind immerhin im dritten Stock. Da kommt man nicht einfach so weg. Was, wenn es eine Katze war? Warte, ich komme auch. Und siehst du... Ach du meine Güte. Geh vom Fenster weg, Simon. Was zum... Schnell das Fenster zu. Was ist los? Rote Augen. Da vorne auf den Dachsims. Nicht nur rote Augen. Rot. Glühende Augen.
1: Mehr nicht. Nur Augen. In dem Moment ja. Ein paar Momente, nachdem wir das Fenster zugeschlagen hatten, waren sie auch weg. Fürs Erste. Fürs Erste? Das heißt, ihr habt sie noch öfter gesehen? Genau. Jody war quasi ein Dauergast in 112 Ocean Avenue. Ihr habt noch nicht gesagt,
0: wer oder was Jody überhaupt ist? Oh, ein Dämonenschwein. Ein Dämonenschwein? Oh, oh Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Der Zweite hin. Oh, oh, sehr ja. subtil. <lacht> genau. Ein schwarzes Dämonenschwein mit rot leuchtenden Augen. Allerdings muss man sagen, dass außer Missy niemals jemals das ganze Tier gesehen hat, nur die Augen. Naja, das stimmt nicht ganz. Wir haben Schweinespul im Schnee gesehen, als wir die Familie erneut besucht haben. Und was ist dann passiert? An der Stelle, also das ist sehr merkwürdig mit diesem Mondschwein. Ist es. Es ist einfach nur sehr merkwürdig. Total komisch, dieser Fall, ne? Ja. Das ist so eine seltsame Geschichte. Das ja, ja. ist wirklich, also da, dazu dieses Dämonschwein ist wohl in der, in der Erzählung von, diesen, von der Latz-Familie über den Spuk tatsächlich dabei. Und äh, ja, vielleicht, weil es wirkt so absurd, dass man denken würde, es würde sich niemand ausdenken. Aber andererseits ja das ein äh, richtig cooles Maskottchen für irgendwie so ein 3 d Jump -and -Run oder eine Serie. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es wurde in ein den Film hat schon viel so. Designpotenzial. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es wurde in den Filmen nie benutzt. Nee. Ähm, also ich, was ich noch sagen wollte, an dieser Stelle, dass dieser, dass dieses in der Zeile verrutscht an der Stelle kam, war, weil mir äh, aufgefallen ist, während des Schreibens, dass die Geschichte quasi noch nicht mal angefangen hat. Ob es schon acht Minuten Podcast verbraucht sind. Und deshalb wird das alles, äh, ja, deshalb fängt das da schon an zusammengestrichen zu werden. Naja. Dann mal weiter. An dem Abend oder insgesamt? Beides. Missy hat bei einem ihrer Brüder geschlafen. Die Fenster blieben die Nacht zu und wir sind kurz danach gegangen. Im Haus selbst wurde die bereits beobachteten Ereignisse fürs Erste einfach nur schlimmer. Im Haus tauchten immer mehr Fliegen auf. George Lutz war besessen von der Feuerstelle und verbrachte jede freie Minute mit Holzhaken. Die Geräusche in der Nacht wurden immer heftiger und im ganzen Haus erschienen kalte Stellen. Und vergiss den abartigen Geruch nicht. Ja, stimmt. Abartiger Geruch. Aber das war nicht alles, stimmt's? Zwei Wochen nach unserer ersten Begegnung mit Jody rief uns Mrs. Lutz an und berichtete uns... Der lustigste Witz der ganzen Staffel. Hallo? <lacht> Bleiben. Oh. Wegbleiben? Wegbleiben? Wovon denn? Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ach verdammt, aufgelegt. Was war das denn? Sowas nennt man eine Referenz. Aber naja, lange nichts mehr von den Latz gehört, was? Ho
3: sehr gut. Das war sehr schön. gut. <lacht> Hat
0: äh, überhaupt <lacht> keinen Sinn gemacht. Muss ich jetzt ganz klar sagen. Also wenn ihr verwirrt wart, dann habt ihr einfach die Referenz nicht verstanden. <lacht> ja, das stimmt. Es ist halt. In der Folge war ja halt, waren halt die vom Speziell gelagerten Sonderpodcast dabei und deshalb hatte ich die ganze Zeit die drei Fragezeichen im Kopf. Und als dann der Anruf kam... Welche Folge? Das Fensterschloss. <lacht> ah Puh. ja. Puh. Gut gerettet. Allerdings. Okay, dann wollen wir mal wegbleiben. Hoffentlich leben sie noch. Vielleicht sollten wir mal anrufen und uns nach dem Wohlbefinden erkundigen. Ich werde mal... Na nur könnte das So ein Zufall. Sein? Ich nehme mal den Hörer ab. Schalte den Verstärker ein. Ha, und die ja, zweite. Hallo? Noch eine. Hallo?
2: Hier spricht Kathleen Lutz. Spreche ich mit Agent Fox Mulder?
0: Nicht ganz, aber er hört mit. Schön mal wieder von Ihnen zu hören. Wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Ist alles in Ordnung?
2: Nein. Kommen Sie schnell. Seit Tagen habe ich das Gefühl, dass mich eine unsichtbare Person umarmt. Gestern hat sich eins der Kruzifix auf den Kopf gedreht und lässt sich jetzt nicht mehr von der Wand nehmen. Und heute? Kommen Sie bitte einfach.
0: Keine Panik, Mrs. Lutz. Wir sind schon auf dem Weg. <lacht> und jetzt vergeht sogar noch Zeit in der Folge. Das ist sehr merkwürdig. Was da alles passiert jetzt? So einfach so durch das Telefon gesagt. <lacht> ja, weil das kann man ja nicht fühlen. So, als würde mich eine unsichtbare Person umarmen. Ja, das kann man halt schlecht rüberbringen. Deshalb ähm. also habe ich dir das einfach erzählen lassen. Das ist sehr seltsam. Aber jetzt wird es ja noch besser. Ja, freut euch auf einiges. So, da wären wir. Ein Kruzifix, das sich von allein auf den Kopf gedreht hat, klingt wie ein ganz schönes horrorfilm -Klischee. Dann wissen wir, woher dieses Klischee stammt. Nee, das gab es schon vor 1976. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Erzählt den letzten Teil bitte nochmal. Wir können das so nicht in die Geschichte aufnehmen. Ein bisschen Skepsis würde dem Ganzen aber vielleicht Glaubwürdigkeit verleihen, findest du nicht? Das liegt nicht an dir, das zu entscheiden. Ich habe da ganz klare Anweisungen. Also nochmal, wenn ihr euch dem Haus nähert.
0: So, da wären wir. Ein Kruzifix, das sich von allein auf den Kopf gedreht hat, das ist ja an Originalität bei Spukerscheinungen nichts zu überbieten. Das war auch ein sehr schwieriger Satz, was? Hallo, Originalität. <lacht> Na gut, wenn du das Wort Originalität schwierig findest. Okay.
1: <lacht> Simon, reiß dich zusammen. Na gut.
0: So, da wären wir. Ein kurzer Wix, das sich von alleine auf den Kopf gedreht hat. Unglaublich gruselig. Wie halten es die Latzes in diesem Haus nur aus? Ich hab keine Ahnung. Lass nicht mal klopfen. War es hier so ein bisschen mit rüberschwingen sollte, ist, dass eine der Theorien quasi, warum dieser Spuk ausgerechnet dann inszeniert wurde, ist, weil vor drei Jahren zuvor der Exorzist rausgekommen ist und so dieses, den Spuk in die Öffentlichkeit gebracht ja, hat. Ja, da sieht man mal wieder, was äh, gefährliche Medieninhalte mit Menschen machen. Sie machen sie zu betrügern. Oh, Aber das ist natürlich eine die wir lernen müssen, auch für die Zukunft. Und, gestern das Spiel gesehen? Welches Spiel? Keine Ahnung, ich dachte, ich versuche mal Smalltalk. Ja, sehr, <lacht> sehr gut. Okay. Also, ähm, äh, sie müssen Mrs. Lutz' Großmutter sein, nehme ich an.
2: Nein, ich bin Mrs. Lutz. Kathleen,
3: sind das die FBI-Agenten?
0: Moment, Kathleen? Wie ihn die Frau, der dieses Haus
2: gehört? Genau die.
0: Ähm, ich Nein, nicht Kathleen, <lacht> sondern Kathleen. Verdammt <lacht> nochmal. Hey, das lag an dir, Mr. Regisseur. Ich will nicht unhöflich klingen, aber gestern sahen sie noch nicht so ähm, also... Alt
2: aus? Gestern sah ich nicht aus wie eine Halbtote 90-Jährige? Ach was, ich weiß, wie ich aussehe. Ich halte das nicht mehr aus. Seit wann sehen Sie denn so aus? Seitdem ich heute Morgen aufgewacht bin, vor fünf Stunden.
0: Hui, warum haben Sie denn nicht direkt angerufen?
2: Ich habe direkt angerufen. Sie haben sich nur viel zu lang Zeit gelassen. Oh,
0: <lacht> in der Zeit ist sie noch älter um Ich bin auch mit <lacht> FBI-Angelegenheiten unterwegs. Stimmte das denn? Natürlich nicht. Rafa sagte, ich zitiere, »Zu sowas gibt man am besten ausgeschlafen. Weck mich in drei Stunden. Obwohl, sagen wir, vier.«
1: Und dann hat er sich schlafen gelegt. Ziemlich verantwortungslos. Aber warum bist du denn nicht alleine hingegangen?
0: Ach, das spielt doch jetzt keine Rolle. Ähm, lieber weiter mit der Geschichte. Ich meine natürlich weiter mit der Nacherzählung dieser realen Ereignisse. Oh. <lacht> oh. Wir, wir waren noch in wichtigen FBI-Angelegenheiten unterwegs.
2: Ach so, verstehe. Na dann, kommen Sie rein.
3: Da sind sie ja endlich. Ich dachte, wenn das FBI in einem Fall dran ist, passiert da mal was. Aber unser Leben hier wird immer schlimmer. Wir tun unser Möglichstes. Wo kommen im Winter eigentlich die ganzen Fliegen her?
2: Ich hol mal was zu trinken. Kaffee? Tee? Tee,
3: danke. Diese verdammte Kälte. Ich tue wirklich alles. Das
0: eigentlich würde ich in einem Haus, in dem so viele Fliegen unterwegs sind, keinen äh, kein Tee nehmen. <lacht> die Maden müssen irgendwo leben. Madentee. Hm, hab ich noch nie dran gedacht. Möchten Sie auch ein Mammelmartenbrot? <lacht> es gibt auch diesen Milbenkäse. Auch oh, ein Mammelmatenbrot? Lass uns weitermachen. machen. Oh Gott.
3: Damit es hier warm drin wird. Aber selbst der Kamin hilft nicht. Ich lege noch mal etwas Holz nach.
0: Also ich finde es fast zu warm und das Feuer ist gefährlich groß. Bleiben Sie doch einfach sitzen, Mr. Latz. Du sagst
3: mir in meinem Haus nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ist das klar?
0: Äh, ja,
3: natürlich, Sir. Ach du meine Güte, was ist da in mich gefahren? Ich wollte sie nicht so angehen. Es ist nur, dass ich die letzte Woche nicht einmal durchgeschlafen habe.
0: Jed Dieser Oscar äh, geht übrigens ins Scheuren. Genau, <lacht> hervorragende Leistung.
3: Jede verdammte Nacht wache ich um kurz nach drei auf und kann nicht wieder einschlafen. Und all die Dinge, die hier geschehen, irgendwann muss man da ja die Nerven verlieren. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder und jetzt die Sache mit Kathleen.
0: Moment, kurz nach drei sagten sie?
3: Ja. Zu dieser Zeit hat der Defeo-Mord stattgefunden. Ob es Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> Kathleen, du, du siehst wieder normal aus.
2: Was? Äh, wirklich? Das, das muss ich sofort? Äh, würde mir jemand den Tee abnehmen? Ich muss in den Spiegel schauen.
0: Aber natürlich, Moment.
2: Vielen Dank, ich bin gleich wieder da.
0: Was für ein netter Gentleman. <lacht> Hier enden wir den Tee. <lacht> ähm, Mr. Lutz, ähm, entschuldigen Sie die direkte Frage, aber warum ziehen Sie nicht einfach aus? Wir finanziell nicht verpflichtet. Da gibt es einen sehr lustigen Outtake zu. Wenn man nicht sieht, ob der schon verpflichtet wurde, aber Mr. Latz, warum ziehen Sie sich nicht einfach aus? Was, bitte? Wirklich Sehr amüsant. Ja, <lacht> wollte ich nur <lacht> Muss Musste ich dran denken. Nur <lacht> <Milizier. lacht> Okay. Wie
3: aufgestellt, gerade so kurz nach dem Kauf dieses Hauses, da können wir nicht einfach so ausziehen. Ich hatte gehofft, Sie könnten etwas tun.
0: Das verstehe ich sehr gut. Aber wenn das hier wirklich real sein sollte, dann, also, vielleicht könnten sie das Haus einfach nochmal segnen. Vielleicht war der Priester nicht auf die Schwingungen des Hauses
2: eingestellt oder so. Was für eine Freude. Ich habe ein Gesicht zurück. Ich will diese <lacht> ekelige Fratze erst wieder Hat sehen, sie eine Rohrschachmaske es auf. so
3: auszusehen. Du siehst fantastisch aus, mein Schatz. Könntest du vielleicht ein bisschen Feuerholz nachlegen?
2: Aber gerne doch, Liebling. Ich hätte nicht gedacht, in diesem Haus nochmal so glücklich zu sein.
0: Zack, das Haus abgebrannt. <lacht> ja, quasi. Also Auch da in der Erzählung der Latz ist halt, dass obwohl das Haus mega warm war die ganze Zeit, war halt dem George die ganze Zeit kalt und er ist immer aggressiver geworden. Das sollte damit rüberkommen. Ich glaube, es ist auch gut rübergekommen. Wie im <lacht> Film. <lacht> Fast als hätten die, die gleiche Basiert Vorlage. Das darauf?
3: <lacht> also, hören Sie, ich glaube eigentlich nicht so wirklich an diesen Kram.
0: Ich ja auch nicht, aber wer weiß. Schaden kann es doch nicht, oder? Ich weiß ja nicht. Vielleicht hat das Ganze eine ganz normale Erklärung. Vielleicht tritt irgendwo Gas aus oder so. Ah! Oh Gott,
3: was ist passiert? Kathleen, wo kam der Knall her? Geht es dir gut?
2: Hier, hier ist gerade eine Flamme in die Höhe geschossen.
3: Sag ich doch. Wahrscheinlich ein Gasleck.
0: Und wie kann ein Gasleck das
1: erklären? Was erklären? Eine Höllenfratze, eingebrannt an der Rückwand des Kamins. Was soll das heißen, Höllenfratze?
0: Naja, eine höllische Fratze eben. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Das halbe Gesicht wie mit einer Schrotflinte weggeschossen. Und selbst damit war die andere Hälfte noch die schockierendere. Hm. Du kannst dir den skeptischen Blick sparen. So. Klingt äh, sehr vage. Gibt also, es ist, <lacht> Gibt's davon Bilder? Nee, nee, natürlich nicht. Sowas verschwindet doch immer, wenn jemand nachgucken will. Aber, also, es sind so merkwürdige Erzählungen. Äh, merkwürdige Segmente in dieser ganzen Erzählung. Das, man muss ja so, das, so, wenn das Geister wären, warum sollten die denn das tun? So, was ja? Aber.
2: Das Damit Buch du ein Buch darüber schreiben kannst. Ja, genau.
0: <lacht> die oh, wollen Mann. auch eine Aufmerksamkeit. Verblisset die geilen Geister hier. Das Gesicht war so klar, wie ich jetzt deines sehe. Genau. In diesem Moment waren nicht nur die Latzes, sondern auch ich davon überzeugt, dass die Segnung nötig war. Wir haben versprochen, in zwei Tagen alles für die Segnung mitzubringen und sind gegangen.
1: Das war dann am 8. Januar, richtig? Die Segnung, ja. Und wie lief die? Offensichtlich nicht so gut, aber damals dachten wir, glaube ich. Das
0: ist jetzt komplett offscreen, ne? Ja, Oder dass wir auch die Segnung machen. Ja, die. es wurde halt noch so eine gemacht. Und äh, das ist halt der Punkt, wo ich dachte, die Folge ist viel zu lang. <lacht> weil ursprünglich <lacht> wollte ich noch die Ermittlungen mit einbeziehen, weil es gab ja noch die Rawrins und so weiter. Und dann aber habe ich mich im Laufe des Schreibens entschieden, dass ich das rauslasse. Weil <lacht> es auch. Also, also, das würde auch zu weit gehen. Und das mit der Segnung ist auch sowas. Ich habe mir halt gedacht, wenn man das in die Folge macht, musst du halt auch Soundeffekte dafür haben für den ganzen Schwachsinn, der während dieser Segnung passiert. Und das wird dann einfach nur zwei Minuten lang. Hast du das gerade Schwachsinn genannt? Ähm, oh. oh. Was? Das ist, nein. Springen wir kurz in das Büro. Also so habe ich das nicht gesagt. <lacht> ich meinte natürlich diese unterschiedlichen religiösen Praktiken. Natürlich. Alle, dass es ziemlich gut funktioniert hat. Zumindest war die Nacht nach der Segne Ruhe. Wir sind die Nacht nämlich im Haus geblieben und alles war wunderbar. Das Haus war angenehm warm, die Fliegen waren weg, keine unheimlichen Geräusche im Haus. Genau, am nächsten Morgen haben wir uns dann verabschiedet, in den Glauben, dass die Probleme gelöst sind. Aber das waren sie nicht? Nein, aber das haben wir erst erfahren, nachdem die Latz am 14. Januar 1976 nach der letzten Horrornacht das Haus endgültig verlassen hatten.
1: Streich die Nennung des Jahres, das wirkt nicht authentisch, wenn du das extra betonst. Die Aufnahme soll ja aus der Zeit stammen. Äh, ach so, natürlich. <lacht> Nein, aber das haben wir erst erfahren, nachdem die Latz am 14. Januar
0: nach der letzten Horrornacht das Haus endgültig verlassen hatten. Können Sie dir ein bisschen näher darauf eingehen? Wir konnten noch nicht ausgiebig mit George und Kathleen reden, aber es scheint, dass sie über diese letzte noch sowieso nicht sprechen wollen. Sie sagten, es sei zu unheimlich gewesen. Ich persönlich glaube, dass die Dämonen kurzzeitig George vollständig unter ihrer Kontrolle hatten und er die Familie angegriffen hat. Das weißt oder das vermutest du? Oh, ich vermute. George ist aber über die Tage immer aggressiver geworden und ich denke, da würde es Sinn machen, dass es dann darin gipfelte, oder? Das ist einer von diesen Punkten, ich glaube, wenn man ein Mysterium machen möchte, das ähm, lange Zeit bleibt, muss das, Mis Minis äh, muss das Ministerium, <lacht> muss dieses Mysterium Mysterium genau, eine offene Frage lassen, quasi über die sich Leute streiten können. Also, ja, die da, bei Bloodborne. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, wenn dann Leute darauf einsteigen, können die jetzt diskutieren, was ist wohl in der letzten Nacht passiert? Und kaufen dann aber schon den Punkt von wegen, da ist was passiert. Ja. Also, ich glaube, das muss einfach, muss irgendwie dabei sein. Das ist mir auch schon bei This Man und so weiter aufgefallen, den wir in äh, Staffel 1 hatten. Einfach, ja. Wenn Fragen offen sind, über die sich Leute beschäftigen können, dann wird mehr so akzeptiert, was die Grundvoraussetzung ist. Uh, aber, Beobachtung.
1: <lacht> Klingt plausibel. Aber es ist nur
0: eine Vermutung. Wir sollten bei den Fakten bleiben. Aber Danke, Simon. Könnt ihr, bevor Natürlich. wir zu den
1: paranormalen Ermittlungen nach dem Auszug der Latz kommen, noch etwas zu dem grünen Schleim sagen, <lacht> der auf den Wänden getropft ist.
0: Okay, ich brauche eine Pause. Sorry, ich muss etwas an die Früchte. Und wenn Sie schon dabei sind, was <lacht> ist mit diesem großen Mann, der hier neben uns steht? Das, <lacht> ja, das ist, so absurd. das ist einfach nur alles mit drin. Ich ja, ist wirklich einfach, einfach Zeug reingeschmissen. so. Was hatten wir noch nicht? Ich meine, es gibt auch noch den Geist von einem berittenen Häuptling oder so, der ab und zu mit rumrennt. Mhm. Den habe ich gar nicht erwähnt. Vielleicht bringe ich auch irgendwas durcheinander, aber ich meine, der käme eigentlich auch noch vor. Ja, das ist einfach so viel Scheiße. Was meinst du? Alles. Also ich habe alles gekauft. Das Dämonschwein, <lacht> die Pratze, den grünen Schleim. Ja. Das ja. komplett random die Geistermädchen im dritten Stock mit roten Augen. Na, das, ist ja, das ist ja das Dämonenschwein, Jody. Oh ja. Weil das oh ja, ist, stimmt. Weil ich, das ist so seltsam. Ich glaube Wie war, war Jody einer der Namen von den Ich bin mir schon nicht mehr sicher von den Defeos. Ich meine ja, aber vielleicht Weil es würde passen, aber warum ist es dann denn ein Schwein? Das wer checken. Ja, <lacht> wer, weiß, wer weiß. Weil das hat doch niemand. Das ist originell. <lacht> ein dämonisches Schwein.
1: Ich muss auch kurz hier raus. Ja, okay. Ich check dann mal mit den Vorgesetzten, ob wir den Teil im Kasten haben. Sehr schöne Musik.
0: Oh Mann, den Mist mache ich nicht weiter mit. Das kannst du laut sagen. Ich werde den guten Namen dieses Podcasts nicht weiter beschmutzen, <lacht> nur wenn uns die Männer in Schwarz nicht zukommen, zu ermitteln, ohne ihnen auf die Füße zu treten. Wir sind ein seriöses Rechercheformat. Inklusiveren Namen finden als Männer in Schwarz? Ja, okay, was auch immer. Von den Männerinnen in Schwarz lasse ich mich auf jeden Fall nicht zu einer Marionette machen. Guck, da hat angefangen. Das ist ein, ein doofen Witz von mir. Es ist wirklich so. Simon hat den Witz irgendwann mal gemacht. Und dann habe ich den Skript mit aufgenommen und seitdem stecken wir fest, mit diesen doofen Männerinnen in Schwarz. Aber naja, in dem Moment war es lustig. Immerhin. Ich hoffe, dass wir eine Wahl haben. Vielleicht ist dieses ganze mtv projekt ja auch nur ein Test. Dann ist das ein Test, bei dem ich plane, durchzufallen. Irgendwo hört der Spaß eben auf. Schweinespuren im Schnee. Pah. Irre, wie die gefunden werden konnten, wo es doch in der gesamten Zeit, in der die Latz im Haus wohnten, nicht einmal geschneit hatte. Ich bin total auf deiner Seite, aber ich befürchte, dass sie im Notfall eben gezwungen werden, den ganzen Mist mit den paranormalen Ermittlungen danach zu erzählen. Nett eigentlich, dass die Geister und Dämonen für die Zeit in der die Warrens und die ganzen anderen spirituellen Medien durch das Haus gelaufen sind, noch da waren, sich dann aber verdrückt haben, als die Bewohner eingezogen sind. Äh, das hm. Haus ist auch jetzt noch bewohnt, oder? Jupp, es wurde mittlerweile ein bisschen umgebaut und auch die Adresse geändert, damit es nicht jeder findet, aber das Haus steht noch und ist bewohnt. Alle Familien, die seit damals in dem Haus gewohnt haben, berichten nichts von irgendwelchen übernatürlichen Vorkommnissen. Das ist an der Stelle ist vielleicht ein guter Punkt, um über meine Recherche für die Folge zu reden, weil von wegen diesem, dass es niemand findet. Hast also du das Buch gelesen? Nee, ich habe nicht das Buch gelesen. Aha. Weil da müsste, also ich, ja bist den du noch, ein müsste ich ja den Leuten Geld geben. <lacht> Was ein Dilemma. Ja, ähm, nee, ich habe nicht das Buch gelesen, so, aber ich habe mich in unterschiedlichen, ich habe mich auf unterschiedlichen Webseiten rumgetrieben. Und äh, eine davon ja, heißt Amityville FAQ Truthboard. Das ist ein Forum, ähm, das immer noch aktiv ist. Indem sich Leute über beide Teile dieses Ministeriums schon wieder Ministerium über beide Jetzt Teile. Es gibt eine Connection, von der du uns erzählen möchtest. Über beide Teile dieses Mysteriums diskutieren und ähm, über beide Teile. Also sowohl über diesen Mord als auch über den Spuk. Achso, ich dachte, so, sowohl über den über das, was wirklich passiert. Das ist nee. so Scheiße. Nein, nein, das gibt die diskutieren dann eben über alle möglichen Passagen des Spuks, über Dokus, die da komm oh, kommen ja. Und äh, was ich faszinierend an dem Ding finde, ist, dass zum einen immer noch aktiv ist und sehr fokussiert läuft. Ich war, ich glaube, letzte Woche war ich noch mal da, um zu, um zu checken, ob, ob das noch alles ist und ob ich die so ein paar Beiträge wieder finde. Und es war wie ein Hause kommen. <lacht> Nein, aber sie haben jetzt zum Beispiel geändert, man muss jetzt ein angemeldeter Nutzer sein, damit man auf das Board kommt. Und du musst die Frage beantworten, wie die Familie heißt, die in dem Haus zuerst umgebracht wurde, damit die wissen, dass du es ernst meinst. Also, okay. das bin ich schon verrückt. Aber es wurde eigentlich kein Shitposting betrieben, sagst du? Genau, also so komisch, wie ich das gesehen habe, weil es halt okay, keiner okay. findet wahrscheinlich. Aber wenn man danach sucht, so und ähm, also über dieses Forum ist es. Zum einen ist da extrem tiefgreifende Recherche über alles Mögliche drin. Also da sind, äh, da haben Leute irgendwelche Autofahrrouten nachverfolgt von über diesen Mordfall und also, Gott. also mega lange Beiträge, richtig tiefgreifende Diskussionen. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Punkte wie, ähm, dass jemand ein Bild postet von ähm, einem von diesen Mädchen, die umgebracht wurden in dem Haus. Und äh, dann fragt, was für eine Parfumflasche das auf der Kommode ist, weil er würde gerne wissen, wie die gerochen hat, als sie noch gelebt hat. <lacht> wow, also da geht es ein bisschen zu weit. Das ist ein sehr merkwürdiges Forum. Aber es war, es war auch irgendwie interessant, da durchzulesen. Weil also diese, diese weirden Posts gibt es durchaus, aber es war tatsächlich sehr detaillierte Recherche. Richtiges Hobby gefunden. Ja, allerdings. Und es ist, also es ist auch wirklich, man kann da sich wohl richtig drin verlieren in den ganzen Berichten und so. Gerade zu dem Mord haben, was es alles für Dokumente überhaupt gibt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es diese Dokumente gibt. Aber was die alles so ausgraben, ist schon krass. Das ist ja wirklich nett. Dann wird ja auch der Wiederverkaufspreis nicht beeinträchtigt. Hattest du eigentlich mitbekommen, dass die Latz behauptet hatten, dass in dieser letzten Nacht Türen und Schlösser vollkommen zerstört wurden, diese aber beim Weiterverkauf vollkommen in Ordnung waren? Nicht einfach repariert, sondern scheinbar nie beschädigt. Hui, unheimlich. Es sind auch so Dinge dabei, wo man sich halt so denkt, so, das, das müsst ihr doch gewusst haben, dass das irgendwie für Fragen sorgt. Ja. So, wie halt kein Schnee und keine kaputten Schlösser und so. Ja. Das ist sowas, soweit ich weiß, ist nämlich auch, dass, der, dass die beiden Eltern auf jeden Fall bis zum Ende bei dieser Geschichte geblieben sind. ich meine Eine von beiden ist, glaube ich, tot und der andere lebt noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die ähm, beide haben bis zum Ende gesagt, das ist real. Und wenn es so Ungereimtheiten gibt, dann liegt das vielleicht an kreativen Freiheiten beim Buch. Weil das Buch hat irgendeinen Ghostwriter, also nicht einen Ghostwriter, es hat einer für die geschrieben, mhm. aber sie haben sich wohl mit dem zusammengesetzt und denen ihre Aufnahmen gezeigt. Ach ja, das habe ich überhaupt total übersprungen. Die Hauptquelle für dieses Buch, auf dem quasi die Folge basiert, sind ähm, Audioaufnahmen, die die Latz familie gemacht hat, ähm, kurz nachdem sie aus dem Haus aufgezogen sind um zu Revue passieren zu lassen, was passiert ist. Was sowieso schon eine gute Idee ist. Ach, ja. was für ein traumatisches Ereignis? Nehmen wir es mal lieber auf, damit ein möglicher Autor vielleicht was Damit davon wir uns daran erinnern können. <lacht> naja, ich denke, es ist recht klar, dass so gut wie jeder nachprüfbare Teil des Spuks mittlerweile widerlegt wurde. Ganz zu schweigen davon, dass der Anwalt von Ronald DeFeo später gegen die Latzes klagte, um seinen fairen Anteil an den Gewinn der Story zu bekommen, die er Autsch. mit hatte, zu erfinden. Eine Klage, die er ganz nebenbei gewann. Ronald DeFeo war der, der seine Familie in der Ocean Avenue umgebracht hatte, etwa ein Jahr bevor die Latzes Familie eingezogen war, oder? Genau. Was ein enttäuschendes der Ende. Klasse, diese Lügengeschichte nicht mit dem guten Namen unseres Podcasts unterstützen wollen. Wir sollten den Männerinnen sagen, dass wir raus sind.
1: Okay, schalte aus. Wie befürchtet. Die beiden lassen sich nicht einfach so benutzen. Der Boss muss davon erfahren. Stuart, Stuart dein, dein Versagen, Versagen dein, dein Bericht. Bericht. Leute, ihr wisst, dass ich nicht wirklich Stuart heiße, oder? Das war nur für die Rolle. <lacht> Bericht, Bericht an, an den, den Boss. Boss. Ist ja gut, aber ich werde die zwei noch zu wichtigen Instrumenten machen, glaubt mir. Und dann bekomme auch ich endlich meine Integration. Bis dahin müssen wir herausfinden, was wir mit den beiden als nächstes machen. Ihre Glaubwürdigkeit für die wissentliche Unterstützung unserer Geschichten zu nutzen, ist gescheitert. Oh.
0: Ja, egal. An der Stelle hört ihr das äh, Theme der Männer, <lacht> was irgendwas. extra dafür geschrieben wurde, äh, was aber, glaube ich, nicht mehr aufgetaucht ist nach der Folge, oder? Wir haben es am Ende von Staffel 1, um ja, halt äh, irgendwie anzudeuten, dass da vielleicht was ist. Also zumindest dieses Pfeifen. Also in Folge 5 benutze ich es auf jeden Fall nochmal, weil okay. die erste Hälfte von Folge 5 ist halt die Männer in Schwarzfolge. Und ich glaube, dass aber auch in Folge 10 nochmal vorkommt. Aber nicht das ganze Lied. Also dieses Pfeifgeräusch, das kommt primär, weil das mm. Musikstück an sich ist halt recht lang. so Deshalb kann man das schlecht unterbringen. Aber das Pfeifen kommt auf jeden Fall drin vor noch. Trotzdem underused auf jeden Fall. Ja, das, <lacht> das was es eigentlich sein sollte. Ja, es so, genau. Es sollte eigentlich sollte es sollte ja so, so ein ganz subtiles Ding sein, was immer so auftaucht. Und immer wenn irgendwas passiert, was Geheimnisvolles kommt
1: sehr, gefilm. Gut gefilm. Sehr gut gefilmt.
0: <lacht> <lacht> Kommt halt dieses Geräusch. Aber dann ja, nicht. <lacht> das Element hat sich dann ja auch irgendwie gelöst. Naja. Ähm, ja. ja, das war's aber. Ruhig, das oder? war auch das Ende der Folge, glaube ich. Und damit auch das Ende dieser Nachbesprechung. Raphael, hast du noch andere Gedanken? Ist das so? Ja, äh, ich fand die Folge gut. Also, ich sag das mal so blöd, aber ich fand die Folge gut. Ja, ist vielleicht die zweitbeste Folge. <lacht> Na gut, das werden ja die Fans entscheiden. Haben sie schon. Ist es doch. So? Habt ihr dir mehrfach geschrieben? Ja. Alle. Okay. <lacht> alle drei. <lacht> ähm, nee, gefällt mir. Der Fall war interessant zu recherchieren. Aber ja, das ist immer so, je tiefer man in sowas reinfällt quasi, desto so, verrückter wird das Ganze. und Lasst ja. euch da nicht reinziehen. Nee, genau. Lasst äh, uns die Arbeit für euch machen. Und hört unseren Podcast. Genau. Hör, das ist primär, hört den Podcast primär. Alles andere ist eigentlich egal. Aber hört den Podcast. Genau. Ähm, hast du noch was zu sagen? Nö, ist eine schöne Folge. Ähm, ja. Gut. Ist einfach eine komische Geschichte, was da passiert ist und was da verkauft worden ist. Ja. Naja, okay. Äh, das ist der perfekte Punkt, um das zu unterbrechen hier. Ähm, die Folgenbesprechung für Folge 2 kommt dann. Wir haben uns noch nicht demnächst. genau drauf geeinigt. Genau, demnächst. Bis dann.